0: Seja me Obrigado Senhor, obrigado por essa manhã Bendizemos o Seu nome por essa atmosfera de amor, de graça e favor Bendizemos o Seu nome essa manhã e abençoamos as obras das Suas mãos Queremos nesse, nesse ciclo que saímos de chavote de Pentecoste Que Teu Espírito continue falando comigo do Teu Filho no meio da Tua igreja. Queremos nos entregar a obra do Teu Espírito, nos render a obra do Teu Espírito, para que possa nascer frutos de arrependimento. Nós queremos caminhar, nos tornar, para viver dias de cumprimento, para que o Seu nome seja exaltado. É assim que nós louvamos o Teu nome essa manhã. Seja bem-vindo em nosso meio. Assim seja. Amém? dê um aplauso ao Senhor. Bom dia, pode se assentar, fique à vontade, seja bem-vindo. Uma das coisas que a gente tem se debruçado após Pentecostes, né? É, o que pode nos fazer perder, né, é a essência, ó, o espírito, o ruac, o ar, o fogo, o rio. E a Cristiane nos antecedeu aqui, eu queria continuar nessa nessa mesma diretiva tem um texto para mim que mexe muito comigo se eu não me engano é 1 João capítulo 4 eu acredito que é a partir do versículo 7 quando o apóstolo João ele vai nos falando sobre a essência né? sobre a natureza do Senhor 1 João capítulo 4 versículo 7 diz assim ó amados, amem-nos uns aos outros porque o amor procede oi gente, vocês estão aí? diga amém, vamos comigo, vamos lá Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, verso 8, vamos lá, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, tem uma natureza, vamos lá, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito para vivermos, por meio dele, olha que interessante, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como? Presta atenção próximo versículo, olha o que ele está construindo aí, sobre a natureza do Senhor, amados, se Deus de tal maneira nos amou, uns aos outros, por quê? olha o que vai definir, vamos lá ninguém jamais viu a Deus porém se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado versículo 13 ó, lê com calma agora lê com calma esse versículo aí presta atenção do que você veio lendo do 7 até agora então, você está lendo, 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 não está compreendendo nada. Você está lendo de um verso e entrando em outro. Presta atenção, O que ele está quase fechando o que ele começou falando no versículo 7. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele como? O que você entendeu até aí? Joga aí para mim o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo, hum, deixa eu ver se eu lembro sobre esse capítulo, quando ele fala sobre, eu acho que é 11, Lucas 11 versículo, eu acho que é 13, deixa ver se é 13, para você entender o que a gente está querendo construir aqui ó. Exatamente, é isso aí. ó Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará... O que ele está dizendo aí? O que Lucas está querendo dizer? Dizendo, olha, vocês, sendo maus, o seu filho não lhe pede um presente, você vai ver o texto anterior, o, acima, os versículos anteriores. Sobre o que ele diz, põe lá no versículo, se não me engano... 10, 11, 12, talvez aí. Ó, pois tudo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Olha o versículo 11 que ele diz: Qual dentre vós, o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará? Você tem consciência. Entendeu? Está dizendo: a sua maldade não faz você praticar coisas fora de si. Ou lhe pedir um peixe, lhe dará. O lugar do peixe, uma serpente, uma cobra. Olha o que ele está dizendo. Ou se lhe pedir. Um ovo lhe dará um segredo dentro do ovo, né? um escorpião. Está dizendo, não, não tem como. Aí ele começa a dizer assim, porém, eu eu vos dei o melhor presente que vocês poderiam ter. Qual é o melhor presente que Deus poderia ter nos dado? O seu Espírito. Por quê? Vamos para João, 1 João, capítulo 4, versículo 13. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele em que nos deu... Põe lá o próximo verso, 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como... Então, o que... O que o apóstolo João está querendo construir? Está dizendo sobre, para você compreender como Deus quer reconciliar todas as coisas consigo, para você compreender como mover os dons por meio do Espírito. Eu vejo as pessoas falarem assim, nossa, a antiga igreja, nossa, antigamente manifestava muitos milagres, nossa, acontecia muitas coisas, nossa, a gente não vê mais hoje. E eu falo assim, é verdade. Por que será? Por que será que talvez os tantos milagres que aconteciam antes não acontecem Sim. hoje? Porque o amor esfriou? O que mais? Por que, que o amor se esfria? Vou esperar vocês me conversar, vocês estão quietos. Vou esperar vocês me falarem. Por que o amor se esfria? Hum? Por que que o amor se esfria? Porque colocamos coisas na frente dele? Vou fazer mais uma uma vez essa pergunta. Por que que o amor se esfria? Eu deixo de alimentar? Agora eu vou perguntar para uma igreja bíblica, biblicamente, por que que o amor se esfria? Por causa da iniquidade, isso está na Bíblia? Vamos para Mateus 24, então. Bom dia. Vamos para Mateus 24, vamos lá para o versículo 3 em diante. É, eu falo assim, ó, cuidado, Chavote não é um evento, é uma denúncia. Pentecoste não é simplesmente uma festa ritual oh, maravilhoso comemorando. Você pode comemorar. A questão é quando passamos o que você vai testemunhar do Espírito. Por isso o chavoote é uma evidência do que aconteceu ou não em Peça. Páscoa né, ela não é definida por si só na Páscoa. Você vai passar por ela. Onde vai definir se você, de fato ela entrou em você? Em Shavuot. Quando? Quando você passa por Shavuot. Quando você chega nesses dias aqui. Ó. Vocês estão bem? Vamos lá, Mateus 24, a partir do versículo 3. Vai ser uma aventura, já percebi hoje. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dizendo, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Há uma pergunta. Ele está falando sobre diversas coisas. Há uma indagação. Vamos embora. E ele lhe respondeu. O que que ele respondeu? Então, o que vai estar nessa presente era... O que vai regir essa presente era será o quê? O engano. engano. Então, vamos lá. Porque virão muitos em meu nome dizendo. Enganarão a muitos. Vamos lá. E certamente ouvireis falar de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Por quê? Mas, fala de novo, mas... Repete para você mesmo, mas. De novo. De novo. Então tá bom. Então para de me mandar carta. Nossa, a Ucrânia. Meu Deus, a Rússia. A ponte ficou pronta entre Magog e Gog. Agora China e Rússia. Mas. Vamos lá, guarda Filipenses, os Colossenses aí no bolso, vai precisar, guarda aí, a gente vai chegar nele, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá. O que terá? O que terá? Vamos lá, verso 8. Porém, não, é o princípio ou é o fim? É o princípio ou é o fim? Hum, tá bom. Então, serei atribulados e vos matarão. Não, pastor. Isso, guarda no bolso, vai precisar. Sereis odiados todas as nações. Por quê? Porque você vai vai ter que definir que lado você está. Por isso que diz, político no reino de Deus não vai funcionar. Se você é alguém, não, não, eu não posso, porque no meu trabalho, isso é só um treinamento. Se só agora você já não consegue, tu já está fora do que virá. Porque se o que você não consegue definir, ligado o que você vai lucrar ou não, você está fora do reino. Aliás, está fora. Tem que chegar uma hora que as coisas têm que começar a te custar. Por quê? Porque é um treinamento. Aquilo que há de vir está chegando. Mas a minha família... É um treinamento. Você vai ter que definir que lado você está. Reino de Deus não é um lugar para políticos. É para o lugar de servos. Aliás, homens que já estão condenados. Deus vai construir um reino com pessoas que já foram condenadas. Se você não tem capacidade de enfrentar com quem carrega o teu sangue para definir o que você crê, você está fora. Porque ele diz: você não pode ser meu discípulo. Existe uma exigência para se tornar meu discípulo. Para se tornar cidadão de um reino. E tudo agora é um treinamento. Se no treino você já está falhando, não tem como ele te colocar no play quando as coisas forem começar a chegar. Defina o lado que você vai estar. Logo. Você está aqui, diga amém. Defina. Por quê? Porque o Espírito, a natureza de Deus, ele vem trazer definições. Porque o Espírito não tolera algo para disputar um lugar no seu interior com ele. Ou é outra coisa, ou é ele. Shavuot é uma definição. Pentecostes é uma definição. Lembra que falamos? O que você tolera não se transforma. Por quê? Porque você não confronta. Você tolera. Não vai ficar do jeito que está. O Espírito Santo ele vai confrontar. Ele vai tentar quebrar esse estigma, essa mente cimentada. Entende? Vamos lá, você vai entender o versículo... Põe para mim ali, eu queria ver ali. Nesse tempo, muitos vão escandalizar. O que vai acontecer? Vai aguardando, vamos embora, vamos caminhar, sem pressa. Levantar-se-ão. Mas que muitos. Como que um falso profeta pode enganar? Vamos fazer de novo a pergunta. Como um falso profeta pode enganar? Com a mentira, com o engano. Mas como que seria a mentira e o engano? Hein, Chesco? Como que um falso profeta pode enganar? Falar em nome de Deus. O que mais? Vou descer. Leão desceu, agora eu vou engolir vocês. Como um falso profeta pode enganar? Manipulando a palavra? Pregando? Falsos? E se eu disser para você que o falso profeta profetiza coisas que se cumprem? Porque diz que ele vai enganar. Se ele vai enganar, ele vai enganar fazendo com que a mentira. Então o falso profeta não é um cara que prega mentira. Ele fala e acontece. Como que então eu vou discernir? Pelo testemunho do Espírito da verdade. Porque ele diz que tem pessoas que vão manipular poder. Tem outros que vão carregar a natureza de Deus. Se você tem a natureza de Deus, você consegue discernir se aquilo vem ou não vem. Mas por que está dizendo que muitos serão, principalmente os da casa? Porque os da casa se movem sem? Sem? Mas qual é a evidência que o espírito está em você? Qual? Qual? Hoje eu vou apertar. Hã? Quero ouvir mais. Qual é a evidência que o Espírito Santo, a natureza de Deus está em mim e em você? O amor? Não tem como você obedecer a palavra sem amar a Deus antes. Quando um escriba fala assim, qual o maior dos mandamentos? Ele diz, ouve. Ouvi o quê? Que você precisa amá-lo. Não tem como você obedecer. Sabe por que você, jovem rico, você disse que faz isso desde pequeno e você tem essa postura? Porque você nunca amou. Você tratou a Deus como uma regra. Pode e não pode. Então, para você se tornou um peso. Por quê? Quando, Quando aquilo que é de Deus se torna peso? Quando aquilo não me transforma. Por quê? Porque Ele está te tolerando. O amor tudo crê. Suporta. Existem coisas que a evidência de Shavuot não é receber os dons. A evidência do Shavuot é os dons que ele te deu, já estão aí. O que vai ativar os dons, buscai com zelo a profecia, porém, todos os que vão, é por meio do amor porque não acontece mais os milagres e as profecias, porque se perdeu o amor, mas não é o um amor romântico. Perdeu-se a natureza. Vamos continuar lendo? Eu vou te explicar algo. Vamos continuar lendo Mateus 24. Pode ser esse versículo aí. Versículo bastante conhecido, né? Lê para mim. Um, dois, três. Olha o que ele está dizendo, que No avanço das eras, no avanço das eras, da tecnologia, no avanço, vai se multiplicando a iniquidade. Essa palavra iniquidade, no grego, você já estudou essa palavra? eu consigo achar aqui. Ela ela tem uma conotação de anomos, no grego, essa palavra iniquidade. Se você for traduzir, é como se fosse assim... sem nomos, você tem que dividir essa palavra, são junção. Sem nomos, sabe o que significa? É um povo sem lei, porque essa palavra significa lei. O estado de iniquidade é quando o povo se encontra sem lei. A palavra lei, em hebraico, seria equivalente a Torá. Que, por sua vez, significa ensino. Então, a gente entende o que? Portanto, nos últimos dias, a falta de conhecimento o ensino da palavra se multiplicará e será esse fator determinante para o esfriamento do amor. Por que, que nós falamos que essa casa é uma casa de instrução, e tem que ter escolas, tem que ter base de desenvolvimento? Para que você aprenda a desenvolver a salvação. Salvação é desenvolvida, a salvação você não recebe e acabou. Você tem que crescer em, sa- em ser salvo, crescer em compreensão. Diga, amém, vamos comigo. Por isso, sabe o que eu quero dizer para você? Não deixe de amar as Escrituras, não deixe de estudar, não deixe de estar nas escolas, não deixe de estar nas mesas, porque isso vai fazer você crescer em compreensão. Porque a falta de compreensão faz você, pode estar quebrando mandatos, leis, algumas questões que Deus te deu, sem você saber que Pai não se agrada daquilo. Faz você se tornar alguém inico. E você, vem o teu reino, vem a tua presença, diz assim, como eu queria. Mas por que o Senhor não vem? porque você está quebrando, você está passando uma linha, porque você está numa casa que incentiva você a receber algo do alto, mas nunca te instruiu como um fundamento. Ei, Numa era messiânica, que nós já acabamos de entrar, já estão umas portas assim. Uma das coisas que você vai ter que ter, claro para você, um testemunho do Pai, por meio do Espírito. E para mim, esse testemunho está ligado em você estar diante de algumas questões que o pai vai olhar para mim para você e falar, será que eu posso reconciliar algumas coisas por meio de você? Será que eu posso colocar você em ambientes que você vai ser alguém reconciliador? Não por meio emocional, não por meio de dó ou de pena, por meio, quando você vai olhar e vai falar assim, ah, Senhor, os perdoe, pai porque eles são um povo sem lei. Por isso que eles estão fazendo o que não sabem. Por isso os perdoa, porque eles estão cego, porque são sem lei. está me entendendo? Porque é muito importante, por exemplo, que a gente está tentando instruir você no ruios essa introdução à legislação do reino de Deus para tornar você talvez... Cara, você, é um, você tem um bom coração, você é trabalhador, você esforça, esforçado, você é uma boa mãe, um bom filho... Mas existem coisas que parecem, por que, que parece que não decola? Por que, que não vai? Ou por que, que tem algumas coisas, ou parece que está indo tudo muito bem, mas ainda eu sinto alguma coisa aqui dentro que não está bem. Porque tem coisas que você está quebrando. E o pai está dizendo, eu preciso te iluminar, porque senão você nunca vai se tornar o que eu espero. porque Não sabe sobre a natureza do meu espírito, não tem um testemunho do espírito, não tem o meu amor, não entende sobre o amor. Você entende sobre remorso quando você erra. Você está aqui? Feche os seus olhos por um momento, por favor. Senhor, nós queremos crescer em amor, em instrução. Queremos ter o testemunho do teu Espírito. E ter o testemunho do teu Espírito é ter uma natureza É uma natureza sacerdotal, então, quando eu compreender isso, como o Senhor diz por meio do profeta Zacarias, Israel não precisará usar espada ou força. Na prática do sacerdócio, de instrução da minha lei, honrando a Deus, servindo aos homens e lidando com a terra, e haverá prosperidade. O sacerdócio fará vocês vencedores, o sacerdócio fará vocês prósperos, o sacerdócio fará vocês uma nação distinta de todos da terra. Eu quero abençoar essa casa, os meus irmãos e perto de longe, que nessa nova temporada que o teu espírito está inaugurando, como as coisas serão diferentes. É por isso que há uma atmosfera diferente porque a Shavuot, ela denuncia se de fato o pesa entrou em nós. Mas ao passar essa Páscoa ou Pentecostes, nós não podemos entrar nessa nova temporada com o coração de Ananias e Safira. Nos deu o coração e na mente as suas instruções, para que possamos ter a mesma natureza daquilo que o Senhor está fazendo, e sobre aquilo que está vindo até nós, eu quero abençoar essa casa, os meus irmãos, as famílias, essa geração, para o louvor da sua glória Senhor, fale com o Senhor, por um momento por favor, acho que tem que existir um grito no nosso interior, não tolero mais ter a mesmo tipo de vida, que me trouxe até aqui, eu preciso crescer, Eu preciso preciso me tornar, eu quero entender mais, Senhor. Eu quero compreender a vida. Se eu tenho que tomar uma postura e deixar das coisas de criança, de sentir, de pensar, de falar, eu quero abrir mão de todas elas agora, para que eu possa entrar nessa nessa nova estação que tanto está sendo profetizado e falado. Não deixe o teu espírito se esfriar em mim. Fale com o Senhor. Eu vejo tantas pessoas que têm dons de profetizar. Mas não tem amor quando profetiza. O apóstolo Paulo diz que eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Mas se a natureza de Deus não estiver em mim, isso é para atrair aplauso, não é para construir nada. Então diz que de nada vale. Pai, nós queremos crescer na sua natureza. Nós não queremos apenas manifestar dons, porque queremos aplausos. Nós queremos, como a tua palavra diz, busque primeiro o amor. Por meio do amor, então, vocês verão o que Deus vê. Por meio da misericórdia, vocês contemplarão o que Deus sente. Por meio da misericórdia, do amor, da compaixão, do amor compassivo, você sentirá a dor do próximo. Então, vai profetizar, de fato, em cima, por meio do amor e da misericórdia e não para ser visto nós queremos que o seu nome seja visto Senhor nos torne um com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias levante suas mãos mais alto que você pode há um grito nos céus clamando por trabalhadores Os milagres voltarão, mas quando você amar mais. Os dons que você diz que quer ver, quer profetizar, quer sentir, quer discernir, busque por meio do amor. Ah, mas eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Então, conserte-se primeiro. Deixe o amor curar você primeiro. E depois esse amor vai fluir através de você para tocar os lugares e as pessoas. E eu tenho certeza que os dons virão. Haverá sinais. Eu acredito que a era dos sinais estão voltando. Por meio do amor. Fale com o Senhor. Não se permita sair desse lugar. Sem ser afetado pela natureza do Yahweh. Nós queremos fluir no seu amor, Senhor, para compreender as profecias. Eu te abençoo para isso essa manhã. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Posso fazer uma pergunta? Qual a maior evidência que o Criador visitou a terra por meio do seu Filho? Qual a maior evidência Que o Criador esteve na terra Por meio do seu filho Yeshua A maior evidência Que isso é genuíno, que isso foi verdadeiro Fala, fala comigo Hã? Fala comigo Fala O povo está meio amordaçado Voltou a massa, vou ficar amordaçado de novo Fala comigo, qual é a maior evidência que o Criador tocou a terra por meio do seu filho? Pelo Espírito Santo. Você tem certeza disso? Tem certeza disso? É isso, pronto. Mas como que, qual é a certeza que eu tenho? Porque eu me relaciono por misericórdia. Deixa eu dar uma dica para você. Talvez os novinhos não vão entender o que eu vou falar, mas alguns que estão me assistindo e vão entender. Conheço muitas igrejas, muitas. Que toda a movimentação dela foi fundamentada em um cima de um dom, de um cara, de uma pessoa. O que aconteceu com essas igrejas? Entende minha pergunta ou não? Entendeu o que eu falei ou não? O que você entendeu? Não entendeu. Ei, chavote, tá vendo o que chavote faz? Vai deixando a gente sem chão, né? Meu Deus. Pensei que tinha. Dancei, pulei com Augusto, mas não adiantou. Entende? Vou perguntar de novo. Você conhece alguma igreja? Eu conheço muitas. Que ela foi construída em cima de um dom de uma pessoa. Entendeu? O que aconteceu com essas igrejas? Por que a igreja caiu, fechou, aconteceu o que aconteceu? Porque foi embasado em cima de um dom, e não não no fundamento do amor. Não no fundamento, talvez, apostólico, profético. Tudo que a base é construída em cima de um dom, vai desmontar um dia. Não vai conseguir se sustentar por si só. Por isso que essa questão de você querer atrair a atenção, para querer ser visto, sai dessa! Construa uma base familiar de propósito para que o amor possa ser tocado. É um corpo, mas um corpo não é um corpo só de braço. Um corpo tem diversos membros. Todo mundo quer ser o rosto, porque quer aparecer? Não! Ache a sua função e manifeste e expresse o amor na função e na vocação que você foi vocacionado. Você está entendendo? Se você compreende isso, cara, uma uma das coisas que você vai se blindar é da presunção. Às vezes tem pessoa que ela tem uma vocação, o cara fala bem, se expressa bem, mas não tem um coração tão bem. Ele é presunçoso, ele quer ser mais do que Deus chamou ele para ser. E essas pessoas que ela sempre quer ser vista, cara, Deus nunca tem essa parte do corpo para ela. Sabe qual a parte do corpo que ela... Ai, que está filmando, eu não posso fazer isso, mas eu gostaria tanto. Eu gostaria tanto de te mostrar qual parte que ela faz do corpo. Se eu tivesse aqueles comercial, Fernando, que eu já mandei você criar, entra a pastora Cristiane falando alguma coisa, alguém falando de oferta, alguma coisa, sabe? Só para... E cair aqui para eu falar só para vocês. mas quando Hoje, quando acabar a ministração quando acabar de dar tchauzinho pro o povo, eu vou mostrar para você... Aonde é que essas pessoas, que elas querem ser? Qual parte do corpo que elas estão? Arroz, oh, está com a camisa igual a minha, papai? Promoção a Deus puro lá, né? Aleluia. vou dar uma aliviada para o povo ficar assim, misericórdia, que parte do corpo que eu faço? Isso é bom você pensar... <risos> Ai, gente. Abre as suas, a sua Bíblia. Eu coloquei algumas referências. Põe João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. É tudo em João ali. 14, 15, acho que 16. É só alguns, só para a gente... Olha lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse? Você crê nisso? É uma evidência, não é que ele teve na terra? Sim ou não? Vamos para outro texto? Vamos para João 15, 26, pode ser? Olha lá de novo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai... O Espírito da verdade. Uau. Vamos para mais um. Vamos lá para... Uh, põe João 16, 1 e João 16, 7. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Vai lá para o verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, se, porém... O que ele está falando? Você vai vendo que ele vai construindo uma mentalidade sobre... Tem tem um versículo. Acho que foi o primeiro que a gente leu, que fala assim, que não vai vai precisar que ninguém vos ensine. Foi isso? A gente leu esse texto? Não, né? A gente leu... 1 João 2... 27. Esse versículo é muito legal. Nas escolas, a gente tem que explicar bastante ele, sim, sabe? Principalmente para essas pessoas que têm um lugarzinho no corpo. Achou aí? 1 João 2, 27, é isso? Tem muita referência aqui, eu tentei achar algumas. Aí. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece e não tem desnecessidade de que alguém... Mais com a sua unção a respeito? Ah, continua. Ah. Quando fala assim, ah, eu já tenho o Espírito Santo. Falei, ah, é? É, e o meu negócio não é com homens. Meu negócio é com Deus. Cara, quando eu já vem com essa conversa, eu falo assim: rapaz, melhor você procurar um teólogo mais perto da sua casa porque vai dar problema. Esse negócio que... Não tá, não tá, isso, essa interpretação dele é totalmente equivocada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é que o pastor não pode te ensinar, um, um líder... Está dizendo assim, cara, todo aquele que quiser simular um ambiente parecido com o do Espírito e tomar a obra do Espírito para si, isso não pode te enganar. É isso que ele está dizendo. Essas pessoas que querem simular, eu vou vou deixar algo claro para você. Sai daí. E não precisa pagar isso que você está querendo pagar. Porque eles estão querendo. E hoje, hoje virou uma festa. Hoje parece que não tem mais diferença entre plataforma sacerdotal e de motivação ou autoajuda. Não, porque tudo parece... Nossa, é de... não, Pastor, eu fui lá, é a mesma coisa que você disse. Não é a mesma coisa que eu digo. E eu te provo que não é. Não, pastor, mas... Eu... Não é. E nunca será. E talvez é a hora de você escutar o sininho. Porque talvez aí está o engano. Isso não cura. Simula. Parece. Você está aqui? Diga amém. Ei. Pastor, mas por que você está falando Chegou a hora. Essa, esse chavoote de 2022... É uma porta que a gente tem que entrar, porque algo está se abrindo, para que possamos desenvolver a salvação e não esperar que a salvação vai cair na minha cabeça, para que, porque Deus está me salvando, para que eu não vá para o inferno. O inferno é lugar para quem não se arrependeu e não quebrantou o coração, não é a questão dos que pecaram. Abençoe você, que seja um tempo de você crescer, compreender. E coisas que você disser Se assim, eu não consigo entender, se esforce, venha nas escolas entregue o seu coração, pare de ficar correndo atrás do dinheiro que faz você chegar a lugar algum e fica mais orelhudo do que você já é. E chega aqui e fala, eu, eu, não, eu não vou dar o dízimo, eu não entendo o dízimo, eu não entendo a oferta. Aliás, você não ama. Você não ama. Por isso que não é um esforço, não é um testemunho. E de verdade, vendo tudo que o pai está construindo e fazendo, não haverá lugar nessa temporada para aqueles que não tiverem o um coração com a mesma natureza. Cara, não sei se você está entendendo. A primeira a primeira morte aconteceu depois de Pentecostes. Por causa do quê? avareza. Não. Ó, oh, vamos entrar naquilo que Barnabé está criando. Mas ó, oh, não, 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 não. não. Não, fazia, não, isso aí é uma oferta, é demais, é grande demais, é muito dinheiro para a igreja, Que vamos fazer, não, ó, vai lá, vende, esconde, traz uma parte, aí a gente, quando entrou na presença do apóstolo Pedro, Pedro, irmão, por que mentiste ao Espírito Santo? O céu cobre toda a terra, não se torne alguém sem lei, porque se você se tornar alguém, se eleia, você pode esfriar. Esfriar em que sentido? Abra as escrituras, rapidinho. Efésios capítulo 1, versículo 15. Ei, é gostoso, rapaz. Quando passa, que maravilhoso. Por isso, também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os... Vamos comigo, 16. Não cesto de dar graça por vós, fazendo menção nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o quê? pleno conhecimento podemos ler até acho que o 18, é, iluminados os olhos do vosso coração para saber disso, o que qual a riqueza quando você vê Paulo exortando depois você lê para mim para mim tá particularmente essa carta é a carta se quer entender a movimentação da igreja do céu na terra estrutura de pensamento, onde nós estamos estabelecidos, autoridade espiritual, como você se move diante dos homens de Deus da Terra, é Éfeso, acabou. E Paulo exorta, eu eu vejo o amor, permaneça nele, que vocês não percam esse amor por meio de sabedoria e revelação, por meio do amor que vocês já têm com os santos. Por que com os santos? Porque vocês vão aperfeiçoar o que tem que ficar de pé. Ele diz, eu oro por vocês. Depois você vê, ele ele fica nisso, ele fica nisso. Mas quando chega em Apocalipse, vamos lá, um oh, Apocalipse 2, né? Acho que é 2, 2, 1. É a mesma igreja. Aonde da igreja de, em Éfeso? Escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Vamos comigo, vamos lá, versículo 2. Lê bem forte, vai. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens. Segura, preste atenção. Por que, que não pode suportar o mesmo maus? Porque no início ela tinha o amor, o zelo, o amor. E que Paulo tinha clamado, eu oro para que ele não não vos forte, revelação e sabedoria ilumine os olhos, então e a gente consegue discernir quem é aqueles que só se movem em poder, falando o que é, mas nunca foi. Deu para entender? Havia um discernimento. Vamos embora. E te, não, volta um pouquinho, por favor suportar homens maus e que puseste à prova os que se declaram e sacou? você consegue você consegue ir costurando o que a gente está falando desde o início? consegue? a presunção faz com que você se ache ser o que você nunca foi chamado para porque o que define o que você foi chamado para ser é o nível de graça, amor e favor que você movimenta vamos juntos, vamos comigo bora Próximo verso. E tens perseverança. E o que mais? Suportaste provas. Ei! Até aí parece que a igreja é perfeita, não é? Oi, você está comigo? Sim ou não? Até aí parece que a igreja é perfeita. É ou não é? A partir daqui. A questão não é como você começa. é se você perder no quê? Quando você cai do amor, acabou. Você já... Inst... Não, mas eu não estou tanto. Acabou. Você pode frequentar isso aqui, você pode pregar, profetizar, expulsar demônios. Eu não vos conheço, porque eu só conheço quem permanece. Fala alguma coisa. Lute para não perder a sua coroa. Olha o que está dizendo essa igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mas como que você abandonou o primeiro amor? Lembra-te, pois, de onde caíste. Opa, peraí. Primeiro você abandonou. E agora ele manda você lembrar. Por quê? Porque você está muito longe. Posso fazer uma pergunta? Posso, pastor Marcelo? Pastor Marcelo fez mil quilômetros quase ontem. Mil e... Misericórdia. De Caxias até aqui. 15 horas. Misericórdia. Mas, por exemplo, o pastor Marcelo e a pastora Dani estão vindo para São Paulo. Daqui a pouco ele se dá conta. nossa nossa... Nossa Dani. Nossa amor. Só para os fortes. Fala assim, nossa, mas esse... A gente não está reconhecendo esse lugar. Nossa... Quando você está na estrada e você percebe que talvez aquele lugar não é o lugar habitual que você passava, você entende que aconteceu o quê? Hã? Mas, tá. Quando você percebe que você errou o caminho... Não. Quando você percebe que você errou, você não percebe na hora, eu estou dizendo. Talvez é a hora que o Pai está falando para você. Ainda pode te dar tempo. Lembra da onde você se perdeu. Volta. Não culpe a igreja. Não culpe terceiros. Porque o pastor, porque o outro, o outro... Lembra da onde você caiu. Aonde você caiu. Aonde você tropeçou. Porque quando você desperta, você não desviou aquela hora. Você pode culpar a pessoa sobre aquela hora. Mas o céu, que cobre toda a terra, sabe que aquela postura já aconteceu na sua vida? Porque você não quer assumir. Sabe o que ele está dizendo? Lembra e pratique o caminho de chuvar de arrependimento e volta. Recalcula a rota. A questão não é voltar para fazer, entende o que ele está dizendo aqui, presta atenção, o texto. Ele está dizendo para a igreja assim, volte a praticar o que vocês estão dizendo. Volte para a natureza que fazia com que vocês tivessem um coração para fazer. Sabe o que ele está dizendo para a igreja de Efésios? Vocês perderam a natureza e só ficaram com as coisas, com as obras. Vocês se envolveram com obras mortas. Sabe o que é a obra morta? É tudo aquilo que você faz em nome de Deus, sem Deus está naquilo. Ou, aliás, fazer coisas que Deus nunca te pediu porque você acha que aquelas coisas são certas. Nem tudo que é certo. Deus te pediu para fazer. Você pode estar fazendo o que é certo moralmente e estar em desobediência no que Deus mandou você cumprir. Porque você perdeu o amor e só ficou com as obras. Porque as obras fazem você ter meritocracia. Porque o trabalhador é digno do seu salário. O trabalho dignifica o homem. Tem, eu estou falando com alguém aqui? Isso faz sentido para você? Ou é para mim mesmo? É para mim mesmo? Eu, eu, eu mato no peito e saio jogando, irmão. Chavote é a gente ter uma consciência talvez até hoje você não despertou para isso, não é ficar falando línguas que você nem sabe o que você está falando, não é pular e falar, vem, não é É algo muito mais, dizendo assim, ó, é Deus falando assim, se eu te impartir a minha vida com você, você a partir de agora é indisculpável. acabou, eu não vou tolerar, faça o caminho de volta, estão dispostos, de verdade dispostos falar assim, pastor eu sou essa pessoa aí julguei você julguei igreja, julguei cristianos julguei todo mundo e na verdade quando eu trupe eu já tinha caído, já fazia tempo eu já tinha desviado, já fazia tempo, eu só estava sustentando uma aparência pastor, sabe quando aconteceu aqui no meu relacionamento com meu filho, com a minha filha já tinha acontecido faz tempo você está aqui, ei, olha para cá, não deixa o espírito ir embora, não deixa o fogo se apagar, o que, é que eu tenho que fazer? se arrependa e volta, tira a roupa, fica nu, ande na verdade, ande na luz, não é para qualquer um imaturo, para quem de fato vai gerar destino para você, cura, não vai te castrar. Você está aqui. Olha, vamos continuar lendo e eu quero encerrar por hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se venho a ti e moverei do seu lugar o seu... Irmãos. Caso, caso, caso. Tem, tem versículo 6, não? Tens contudo a teu favor, olha lá, que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Tem coisa boa, ele está dizendo, tem coisa boa, que identifica, que ainda está aí. A questão é que eles se pedem porque começaram a se mover, se mover sabe com o quê? Com números. Com prédios. E Deus não havia mandado eles se envolver com construção de prédios. Será que de verdade tudo que você está vivendo é Deus que está te dando? Será que de verdade essa oportunidade é Deus que abriu para você? Isso me faz lembrar, alguns anos atrás, quando eu e a Cristiano, nós, nós tínhamos um movimento, um ministério chamado Ministério Chamar. Cara, e era cheio de jovens, sabe? E andávamos por, viajando e ministrando, muita coisa. E o ministério que, naquela época, nós fazíamos parte, a, a igreja local que nós servíamos, cara, tinha muitos jovens, mas muito mesmo. E eles entraram naquele momento da... Faculdade, que Deus abriu a porta, então o outro que não tinha condição e lutou e tal, e foi e conseguiu, não sei o que dali, e 50% de desconto, e entrou, o outro não conseguiu, tropeçou, o outro ajudou, foi tudo, ah, Deus abriu a porta. Cara, olha pra cá, quanto se perderam, amor? Mais de 90% numa porta. Que Deus abriu. Nem tudo que parece ser certo, Deus estará lá. Só vai discernir isso com o Espírito. Discernimento. Buscando, se arrependendo. Sabe por quê? Se eu conseguir ler isso para você, eu fiquei. Mas eu acho que é o um momento momento que a gente está vivendo, Kleber, o que mais eu tenho escutado isso. Queria fregar mais coisas para vocês aqui, mas não vai dar hoje. Mas eu queria, se eu conseguir ler um pouquinho. Eu acho que seria... Escuta isso. E eu escrevi isso aqui pensando neles e pensando em algumas coisas que eu... A partir de Shavuot. O sistema imperialista do mundo hoje tem a mesma forma de movimentação egípcia, lá de trás desse século. Castrar os jovens por meio da sedução e do prazer. Bombardeando eles por meio de veículos de comunicação. De diversas formas. Estamos juntos? Despertando neles o que? Sucesso, independência, liberdade e prazer. Está aqui? As universidades se tornaram um ringue no escuro onde são golpeados por filosofias é, ciência do mundo moderno, físico, quântico anulando Deus a finalidade, o pai das luzes e evidenciando a energia cósmica há quem diga sobre o transhumanismo. o que, que você acha que a era do transumanismo agora, dos avatares É criar alguém como você, mas sacar de dentro de você o quê? A natureza do Espírito. A natureza de Deus. Você está entendendo que era nós estamos? Você está entendendo o que o Pai está falando conosco? Só vai ficar aceso nessa era. O Espírito Santo. Você está aqui essa manhã? os teus olhos. Eu acho que é algo você e o Senhor. E você que está aqui, se você... o oh, pastor, eu quero isso, sabe? De alguma forma, eu não sei como. Quero discernir isso, eu quero compreender mais, eu quero entrar nisso. Sai do seu lugar, vem cá Eu acho que é o momento de nós nos comprometermos Não mais em palavras Mas falarmos de fato para onde nós estamos indo Com a igreja de Cristo Com a finalidade da igreja Onde você se encaixa nisso Se você A sua sua estação hoje é Deus Ter que te dar alguma coisa Para mim não tem problema Para mim, o grande problema é quando você já está na casa há muito tempo. Já tem lucidez e clareza de propósito. E não consegue discernir mais as coisas. Acho que é o momento de praticarmos o caminho de volta. E sermos uma opção ao Senhor, à igreja, aos santos. De edificação para esse tempo, para essa era. E para mim isso tem um nome. Amor. Yahweh. Olha para as nossas vidas, Senhor. Para as pessoas que tiveram coragem e vieram, mas tantas que estão ali e não tiveram coragem de se expor. Que a sua misericórdia possa os alcançar e os expor. O quão possamos estar perdidos precisamos fazer o caminho de volta não queremos perder o time daquilo que o Senhor está fazendo, Yahweh visite as pessoas que estão em casa as que estão aqui, essas que estão se rendendo diante de Ti queremos discernir a Sua voz de fato, o que o Senhor está fazendo agora cumpre a Tua Palavra, Senhor nos coloque dentro da Sua agenda para onde o senhores quer, espera de nós que dentro dessa nova era messiânica nós possamos estar aptos para aquilo que o senhor está fazendo flua entre nós Senhor flua entre nós pergunte suas mãos onde você estiver por favor O que você falaria para o Senhor agora? Que representa a sua vida agora? Sua casa? As coisas que você está vivendo? Nós queremos entrar, Senhor. saying, fazer nos próximos dias haverá uma exigência acho que não é se tornar mais espiritual é apenas se tornar o que Deus está exigindo de você tem algumas coisas que estão abaixo é entender o que você é no corpo entender o que você não é não corpo eu acho que é compreender as instruções que você precisa ter acesso para compreender como Deus se move o que ainda anda praticando talvez sem saber que está tornando você uma pessoa sem lei porque numa era messiânica Atos vai dizer que o Espírito Santo deu mandamentos aos apóstolos Você pode perguntar Quais eram os mandamentos? O seu nível de espiritualidade Da sua relação com ele Vai definir O pacto Para mim, minha Com ele é uma Para você tem que ter a tua característica Porque a exigência Vai ser segundo a sua medida de graça e fé Ele nunca pode exigir de você O que ele exige de mim Porque é uma relação pactual entre eu e ele A minha vocação, a minha resposta foi uma Você tem que saber a sua E não quebrar, e se tornar inquebrável Não da parte dele Da sua parte Isso é fazer você andar na luz Guardar os mandatos E se por acaso perceber Me perdi, volta, volta Não culpa ninguém, volta Volta você, se arrepende você Pede perdão você, se humilha você Não culpa ninguém Para que ele possa olhar para você E falar, você é verdadeiro você não é verdadeiro comigo. Você não é verdadeira com a casa. Você não é verdadeiro com você. Não é verdadeiro. Ande na luz, como ele na luz.